0: Salut à tous, je suis toujours dans les coins de Ménigoute, dans les Deux-Sèvres, en Nouvelle-Aquitaine, pas loin de Poitiers, à une heure de Poitiers. C'est le festival du FIFO, le festival international du film ornithologique de Ménigoute. Et je suis au stand des Amis de l'IFCAM, et je suis avec quatre étudiantes en première année de l'IFCAM. Et j'ai appris hier, en prenant l'apéro, qu'à l'IFCAM, il y a une coutume qui rejoint ce qu'on fait à Baleine-sous-Gravillon, c'est-à-dire de donner des totems à chaque équipier. Et à l'IFCAM en fait chaque promo reçoit un nom d'animal en fonction de je ne sais quels critères donc on va leur demander comment ça se passe Clara, d'où vient cette coutume
1: Eh bien c'est Yves-Marie, notre super technicien à l'IFCAM qui organise toute la gestion du matériel et qui est un excellent professeur aussi qui au bout de 15 jours après notre première rencontre détermine à quel animal on pourrait ressembler et nous, moi c'est ma promotion, c'est les orques et Parce qu'on a tous une personnalité assez particulière, comme chacun, mais là particulièrement une personnalité assez forte <rire> et différente.
0: Alors voilà, c'est un totem qui est attribué, mais collectivement, à, à toute la promo.
1: Ah oui, c'est toute la promo euh, qui s'appelle Les Orques. Et ça, ça fait depuis euh, bah, l'ouverture de l'école, la naissance de cette école. Et donc, euh, ça se perdure d'année en année.
0: Alors. J'ai dit qu'il y avait 4 quatre, quatre étudiantes. Toi tu t'appelles Manon. Euh, Résume-nous Livka mais ça a été créé quand Puis après on, on. Alors tu ne sais pas, vous me faites nom de la tête, vous serez évidemment pendu de main à l'eau pour ne pas connaître votre propre école. Manon, est-ce que tu peux me parler d'autres promos qui ont d'autres euh, surnoms
2: Oui, ben, pour commencer la nôtre, nous on s'appelle Les Éléphants. Notre promotion c'est Les Éléphants, puisqu'Yves Marie nous a fait un joli poème en début d'année, euh, au bout de 15 jours, comme disait Clara. Parce qu'on euh, est des êtres plutôt sensibles d'après lui. Et euh, voilà, quand l'un se déplace, tout, tout le groupe va aller se déplacer, va être motivé. Puis, euh, petit côté un petit peu drôle, euh, c'est parce que les, les trois personnes les plus âgées de la promotion sont des femmes. Donc, ce côté un petit peu matriarche chez les éléphants. Voilà.
0: C'est très bien expliqué. Bravo Manon. Je me tourne vers une autre Clara. C'est drôle, il y a deux Claras l'une après l'autre. Donc, toi, tu es de quelle promo
3: Moi, je suis de la promotion des airs, donc celle avant les éléphants. Et on a été surnommés comme ça parce qu'on était tout le temps en troupeau aussi, doté de sensibilité. Et ouais, je pense qu'il y a eu un lien avec les éléphants, euh, vu qu'on est deux promos qui se suivent, euh, peut-être dans le même milieu au final. Ouais,
0: deux totems africains. Alors les zèbres, c'est au sens de zèbre surdoué, enfant surdoué. Le zèbre désigne aussi, je vois que tu me regardes avec des grands yeux, tu ignorais ce sens de zèbre
3: euh, en tout cas, ce n'est pas celui qui nous a été attribué, je ne pense pas. Euh, il n'a pas pu nous évaluer comme ça au bout de 15 jours, à mon avis. Non, c'était vraiment euh, ce côté... Euh, bah, nous, il nous a avancé un peu les mêmes arguments aussi, hein, ce, ce côté où il euh, n'y a pas vraiment de genre qui va dominer. et C'est euh, est plus un gros troupeau qui se déplace ensemble, un peu partout.
0: Alors, Je pose une question collective, celle qui veut peut répondre. On va lui rendre la monnaie de sa pièce à ce brave... Comment vous avez dit qu'il s'appelait Yves-Marie. Yves-Marie, on va le totémiser c'est-à-dire que vous allez me dire, d'après vous, quel pourrait être son totem animal à Yves-Marie Je vais me tourner peut-être vers Clara qui semble avoir une idée.
1: Moi j'aurais dit un petit ours.
2: Euh, un, je du pareil. du balou.
1: Un, un ours aussi pareil. Ouais. Elle
2: Elle
1: est est pas dans le côté euh, peu, balou pato, mais dans le côté non, non. un ours un petit peu dans sa tanière et qui euh, aime bien être seul. Euh, ces
2: petites humeurs. Ses petites humeurs, ouais, c'est ça. Mais il sort, mais...
3: Quand il sort de sa grotte, il est, il est là pour donner de l'attention et Exactement. être attachant. quoi.
0: C'est-à-dire que ce bon Yves Marie est un peu caractériel mais attachant en gros.
3: Très attachant, je suis d'accord. C'est la pierre angulaire de Cam. Oui.
0: Alors, allez, tant que je suis avec vous, est-ce que vous nous raconteriez pas quelques, je ne sais pas, quelques faits intéressants sur cette école, vos coutumes Parce que je suis étonnée, vous avez l'air d'avoir tout le même âge, mais vous êtes de trois promos différentes, comment c'est possible
3: alors on n'a pas du tout le même âge, hein, mais, euh, mais oui, bah, après on n'est pas très éloigné en termes de promo. Donc, euh, en, en fait, euh, Alifcam ne euh, sélectionne pas du tout au niveau de l'âge, il sélectionne, euh, faut rentrer avec un pack plus 3 minimum, et les, les critères c'est assez... Euh c'est assez large. Enfin, franchement, c'est plus. Euh, ils cherchent plus à, à créer une unité dans une promo. Que ça se passe bien parce qu'on va passer beaucoup de temps ensemble toute l'année. Donc, ils choisissent 15 personnes qui ont à peu près la même mentalité, les mêmes intérêts. Et euh, c'est plutôt ça qui construit une promo que réellement le, le parcours de formation ou des choses comme ça. Quoi.
0: Alors, racontez-moi, parce que je pense que c'est une école qui fait rêver, qui n'a pas envie de devenir documentariste animalier euh, Racontez-moi comment se passe justement l'examen, est-ce qu'il y a un oral, est-ce que c'est difficile, est-ce que vous avez des sujets à préparer Comment ça se passe Je vais me tourner vers euh, Manon.
2: On a un projet de film à soumettre à la direction, donc un projet de film qu'on a écrit. Ensuite, euh, ce projet de film est étudié et on, on passe à un entretien, en fait, avec euh, la direction de l'école, un entretien pour parler de, de ce projet de film, euh, comment est-ce qu'il peut être réalisé, tout ça, voilà. Moi, je
1: ne suis pas du tout le bon exemple parce que justement, j'ai pas, j'ai juste rencontré au dernier moment et quand l'année avait déjà commencé, j'ai rencontré Marie-Daniel et il se trouve qu'il y avait un désistement et qu'il y a eu une rencontre hyper enfin, géniale et moi, j'aurais pu, hein, enfin, pu rêver de ce, cette école, mais je ne savais pas que ça existait. Et donc, après avoir fait des années enfin, de rien à voir dans les sciences... Je savais que je voulais être avec les animaux, mais je ne savais pas que ça existait cette école, et donc c'est une rencontre merveilleuse. Et j'ai quand même pu intégrer en octobre cette école et faire deux années les plus belles de ma vie, je crois, pour l'instant.
0: C'est magnifique, c'est magnifique, c'est touchant. Euh, D'autres anecdotes à me raconter sur, euh, sur l'IFCAM euh, Je ne sais pas, par exemple, les profs, les intervenants
3: c'est pas du tout universitaire. En fait, il y a une partie qui est rattachée à l'université. Donc, on a des intervenants qui sont des, des profs universitaires, des chercheurs. Et il y en a d'autres qui, qui sont simplement des gens du terrain et qui viennent nous expliquer leur réalité. Donc, il y a vraiment en fait, une osmose et, une, et une, des vrais échanges avec les gens qui viennent puisqu'on n'est que 15 ou 30 max quand ils nous expliquent des choses. Donc, on peut vraiment créer un lien en fait, avec nos intervenants qui viennent régulièrement et même qu'on qu voit en fait sur la plupart des événements autour de l'IFCAM.
0: Alors moi, ce que j'essaye dans chacune de ces rencontres que je fais au Festival du FIFO, c'est de donner du biscuit naturaliste. J'entends par là que vous nous révéliez, que nous partagiez avec nous, avec les auditoristes, quelques petites pépites de connaissances naturalistes sur des animaux que vous aimez, sur lesquels vous avez travaillé. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez nous partager Clara, je me tourne à nouveau vers toi.
1: Alors moi, c'est vraiment très personnel, mais euh, j'ai découvert les affûts grâce à l'IFCAM et j'ai découvert une réelle passion en passant ma vie vraiment dehors à, à observer les animaux et à les filmer. Et j'ai découvert, euh, j'ai vécu de très très belles expériences, avec euh, les renards particulièrement, et des rencontres euh, assez dingues où je pouvais retourner pendant 15 jours voir le même renard. Et euh, Pour moi, c'était comme un, ouais, un rendez-vous amoureux et euh, ça m'a donné euh, cette envie après d'en faire un, un film. de Pourquoi Enfin, donner cette envie de, à chacun de pouvoir faire un affût une fois dans sa vie. Quoi.
0: Donc toi, ton film de fin d'études, c'est sur le renard
1: non, non, mais ça, le renard est là, enfin, c'est plus sur mes rencontres avec les animaux, et qui est euh, à chaque fois assez unique. Mais ça paraît un peu, euh, peu nion-nion de dire ça comme ça, mais euh, c'était extrêmement profond, quoi. C'est ce genre de connexion avec les animaux, et euh, on peut même pas l'expliquer. quoi. Donc euh, ouais.
2: Alors moi, je suis tombée amoureuse des chauves-souris il y a quelques années. Et donc euh, ces petites bêtes me fascinent complètement et c'est mon projet. Je compte faire mon projet de film pour ma deuxième année sur les chauves-souris, donc mon film de forme d'étude sur ces animaux qui sont pas forcément bien aimés, pas forcément euh, bien accueillis chez les particuliers. Donc ce film portera probablement, je l'espère, sur les, les conflits un petit peu qu'on peut trouver entre les chauves-souris et les particuliers euh, quand les chauves-souris viennent nicher par exemple chez eux l'été. Voilà.
0: Fais-moi rêver parce que moi je suis un amoureux non seulement des chauves-souris comme toi les chiroptères mais donne moi quelques noms d'espèces je trouve que c'est parmi les plus beaux noms d'animaux je pense à la sérotine le vespertillon donne moi d'autres noms d'espèces il y en a 37 en France
2: euh, le grand rhinolof le petit rhinolof on va avoir euh, le murin de Daubenton le grand murin le murin de natéraire euh, la pipistrelle commune la pipistrelle de cul <rire> la pipistrelle du natusus voilà
0: c'est bien c'est bien tu connais plein de noms d'espèces que je connais pas c'est génial alors et toi l'autre Clara qu'est ce que tu nous offres
3: pour l'instant moi je découvre la nature, j'ai passé un peu de temps quand j'étais jeune, mais en vrai vu que j'habitais en centre-ville, j'ai pas trop eu l'occasion de découvrir vraiment la nature et prendre le temps de faire des affûts. En fait ça correspond vraiment à de la méditation, donc ça s'apprend réellement à prendre le temps d'écouter, à prendre le temps de se poser, à devenir transparent dans un milieu en fait, ou juste faire qu'un. Mais moi vraiment ce qui m'intéresserait, et là je commence à prendre des cours de plongée, c'est vraiment le milieu sous-marin en fait. Donc je m'orienterai plutôt vers ça. Après, pour l'instant ça reste. Je reste à la surface et je continue d'observer juste les documentaires là-dessus quoi.
0: Très bien, Eh bien merci mesdames. Donc je rappelle il y a eu deux Clara, il y avait une Manon. Hier j'ai eu les garçons, aujourd'hui j'ai eu les filles. Donc euh, bah, merci de nous avoir un peu euh, renseignés sur l'IFCAM. Prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous, c'est ce que je dis à la fin de chacun des podcasts. Et euh, voilà, je vous souhaite le meilleur et à très vite. Salut.
1: Merci beaucoup.
3: Au revoir. Merci à tous.